0: Gabriel Buono, y dijimos, bueno, vamos a charlar y quedamos para, para charlar hoy con él. Gabriel, ¿cómo te va? Dominique Metzger te saluda. ¿Cómo están?
1: Buen día a todos.
0: Buen día. Bueno, a ver, contanos, Gabriel, tu, tu, tu relación con Maradona. Yo dije que entre dos, entre el 98 y el 2012 vos estuviste eh, como una especie de asistente.
1: Sí, arranqué como asistente porque, bueno, tenía en su momento... a a Guillermo Coppola como manager, uh -huh. y también tenía otro asistente que se llamaba Enrique Torres, una persona sí. que lamentablemente este año falleció sí. por el COVID, pero era una persona mayor que yo, y, y ya hacía un par de años que trabajaba también junto a Diego, ¿no?
0: o sea, vos venís por por de la mano de, de Coppola vos primero lo conocías a Coppola y, y a este otro este manager que, que falleció el año pasado y, y entraste en la vida de, de Maradona ¿era fácil en ese momento entrar en ese círculo, de imagino de, de mucha confianza, muy íntimo?
1: Mira, yo a Diego lo conozco en el año 91 y empiezo a trabajar en el 98 siempre yo estuve vinculado al fútbol sí eh, Trabajé muchos años con Miguel Brindisi, uh -huh. eh, en Racing Independiente y también en Barcelona de Ecuador. Ya estaba vinculado a la mente del fútbol, ¿no? Ahí nos conocíamos con Guillermo Coppola, yo también había conocido a Diego cuando Diego era técnico de Racing y nosotros estábamos en Independiente en ese momento. Eh, de ahí empieza la relación, pero bueno, en el 28 me pongo a trabajar con él, con un Diego que ya estaba retirado del fútbol, eh, y por supuesto que empiezo a conocer un poco la interna de, de lo que era Diego, ¿no? Ha eh, dejado del fútbol, se ha separado, con un problema importante de adicciones, ¿no? Claro. Es un panorama, digamos, para cualquier persona que no está en adicciones, eh,
0: anormal. Anormal. En ese momento, 98, eh, Diego, Diego seguía con el tema de sus adicciones, no no no, no las había dejado.
1: No, no, Diego estaba en adicción, sí. En ese momento, eh, la poqueta, bueno, se me iba enterando de que él estaba saliendo con Laura Sivilla, ¿no?
0: Laura Sivilla, cuál, a ver, poneme un poco más Laura
1: Laura es, es eh, una chica que salió con él que en su momento se habló de que tenía un hijo y,
0: ah.
1: y después pudimos hacer un, un ADN y dio negativo
0: Ah, se había hecho como extraoficialmente, privadamente un ADN Sí,
1: sí, sí, no, lo hicimos judicialmente
0: Judicialmente, ah, judicialmente sí. que salió que no sí. eh, Y de esta etapa de, de, de lo que pasó en Cuba
1: bueno, cuando Diego eh, se descompone en, en Punta del Este, eh, la familia toma la decisión junto con él de ir a hacer un tratamiento a Cuba que, que al principio arrancó bien y, y después eh, no se hizo el tratamiento eh, de la forma que había que hacerlo. Eh, digamos, eh, la familia estuvo al principio, pero bueno, cuando empezaron a ver que que Diego volvió a lo mismo, es como que se alejaron, eh, era entendible un poco la situación, no es fácil estar al lado de una persona adicta, sea Maradona o, o no sea, ¿sí? Eh, es muy difícil, sé que por otras personas amigas que, que han pasado por esa situación, es muy difícil estar al lado de un adicto, sobre todo cuando no se deja ayudar, ¿no?
0: claro, pero pero Gabriel, por ejemplo eh, Diego tenía un humor muy cambiante
1: mira, Diego eh, estaba en adicción y, y aparte era Maradona ¿no? aparte de su adicción era Maradona eh, la vida de él no fue fácil eh, eh, y aparte agregale la adicción estaba en Cuba, solo y bueno, no es justificar, pero pero bueno, él necesitaba una compañía, después vos me decís... Lo Solo que me decís ahora. sin
0: pareja, porque en realidad había un entorno muy grande que lo acompañaba ahí en Cuba.
1: No, lo que pasa que no es que estábamos, estábamos todos, no, era un ida y vuelta, porque no era fácil estar, viste, todo el día con él... Entonces, eh, era como que nos íbamos turnando, capaz que Guillermo iba, Cópola iba eh, 20 días, un mes, volvía, íbamos, eh, iba yo, me quedaba 10, 15 días, me volvía, y iba otra persona que entró a trabajar también en el 2000, que lo llevo yo, que es Sergio eh, Y así nos íbamos turnando. Y después, aparte, iban, para las fiestas, eh, cumpleaños, fin de año, iba eh, Omar Suárez, Mariana Israel, Leo pero no es que estábamos todos ahí eh, de vacaciones, porque no eran vacaciones. La gente cree que, que cuando vos te vas a Cuba, normalmente te vas 7, 8 días y, y te vuelves. Nosotros nos quedábamos 15, yo me he quedado máximo 20 días. Y era difícil, primero porque no es que íbamos a la playa. Claro. Nosotros estábamos en La Habana, Diego estaba a full con el tema del golf, no se podía ir de día, íbamos de noche. Eh, cuando veíamos la playa, era lo más cerca que veíamos la playa, íbamos al golf de Varadero, que estaba al lado de la playa, pero no, no es que íbamos, eh, íbamos porque él quería jugar al golf
0: él estaba con el gol todo el tiempo en esas sí. circunstancias ahora Gabriel, sí. vos que, que has sido asistente eh, ¿la conociste a, a Mavis Álvarez.
1: mira, yo la traté una vez sola y, y ya no salía con Diego porque estábamos en el 2004 cosa que ella no, esa partecita se la olvida porque ella lo vino a saludar a, a Maradona en el 2004 y vino a un hospital que se llama Sensam, donde Diego arranca la segunda internación eh, en un lugar que es de militares y donde le hizo muy bien. Previo a eso estuvo en, acá en una clínica en Parque Leluar eh, sí. haciendo el tratamiento, ¿no? Eh, bueno, en el 2004 ella apareció a saludarlo, Diego, Diego la... La, la aceptó, que venga a saludarlo estaban dos de las hermanas de Diego, estaba yo el doctor Cae ella estaba bien, sabía yo que la había pasado muy mal ella con el tema de las adicciones pero ahí estaba muy muy bien, lúcida limpia por lo que se veía no y los fue a saludar entonces por eso viste un poco me, me extraña, por supuesto voy asesorándome con profesionales por qué si ya en el 2004 estaba bien limpia lo fue a saludar y por qué ahora sale, sale todo esto no que todos tenemos derecho de, de decir lo que vivimos no pero me parece que...
0: Y pero son los tiempos, eso me parece Gabriel que uno no, no, no lo puede cuestionar porque es lo que la persona puede cuando puede muchas veces también y por ahí por ahí es un factor pensando en voz alta yo tampoco no, no lo puedo saber eh, eh, murió Maradona no está Fidel, son dos figuras muy fuertes y, y por ahí es ahora la, lo que lo puede contar pero la, sí. la relación existió
1: supuesto, lo, lo que sí puede comprobar ella es que la adicción perdón, que la relación existió lo que, mira, yo ahora que estoy hablando con ustedes sí. yo tengo que tener prueba de lo que digo porque si no, mañana sí me puedo eh, ¿viste? tener una demanda, y a mí la verdad que no me interesa tener una demanda, hay gente que viene le molesta mm. que vos lo denuncias sí, pero yo le digo que cuando vos denuncias, tenés que denunciar con criterio, con verdad, con claro. pruebas y hay cosas que no se pueden comprobar, y, y encima con una persona que no se puede defender ya, porque nadie va a negar la, la relación, pero viste ya cuando empezaba me violó, me hizo, me, me, me llevó a consumir drogas, esas cosas no se pueden comprobar, y si... Oh, pasa que es una situación eh, perdón, difícil, Gabriel. complicada
2: perdón, Gabriel Vero, te saluda, ¿cómo te va? esas cosas sí se vez. pueden comprobar porque hay daños, tal vez físicamente después de tantos años, no haya pruebas pero sí psicológicamente, ¿se puede probar?
1: se puede probar que era adicta
2: ¿se puede probar el daño psicológico también, después de no muchos tengo años? Duda.
1: claro, sí pero no puedes comprobar de que él te insinuó para que te drogues por primera vez eso no lo podés comprobar, tampoco podés comprobar la violación, porque vos, lo, más, digamos, lo lógico es que si lamentablemente una persona es violada, vos no querés seguir con esa persona, no la querés ver más, no. ni querés que te la nombren.
2: No, 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 no. ¿Sí? ahí no estoy de acuerdo, pero bueno, luego esto en el terreno de los peritos, ¿no?, de los que sí. saben, pero sí se puede comprobar también esto que te digo, ¿no?,
1: se puede comprobar, pero yo lo que te pregunto es esto, Vero, la, la lógica. No, no pongamos ¿Cómo? en
2: duda tampoco a Mavis, digo, ¿eh? la palabra de bueno, Mavis no la voy a poner en duda.
1: No, yo sí pongo en duda, Bien. ¿sabes por qué? Porque hay cosas que no las podés comprobar. Y yo te vuelvo a decir, fuera de adicciones uh -huh. totales, ¿no? Yo no puedo yo no voy a, ver a, a saludar a una persona que me traicionó, que me humilló, que me violó, que me trató tan mal que después por otro lado en, en declaraciones dice yo pensé que me iba a dejar algo de en la herencia viste está todo muy mezclado muy raro todo en, en cuando declaró por lo que me dice mi, mi abogado masaker eh, no dijo que la violó parecía una charla entre una charla de, pareja, de
2: cualquier que... manera de cualquier manera quiero dejar en claro esto mm. mavis era menor con lo cual con consentimiento, sin consentimiento, estamos hablando de una violación. La, una persona con una relación es sexual
0: con un adulto es violación. Claro, la edad también sí, que tenía. Te quiero, Uno a veces te puede tener algo. sometimiento. Yo, y yo que... no
1: lo comparto, Yo no lo comparto, pero te quiero llevar muy clarito esto. Uh -huh. Eh, vamos, estamos hablando de denuncias y estamos hablando de derechos ¿no? para la ley cubana digo esta chica lamentablemente te lo digo porque yo tengo una, una hija de 14 años ¿sí? y no me gustaría que dentro de dos años esté saliendo con un tipo que tenía 39 en ese momento y 21 años atrás lamentablemente nosotros no teníamos la mentalidad que tenemos ahora abierta y distinta como la que recién nos escuchaba usted que Luciano eh, iba con su ex pareja a comer los sí. cuatro, ¿viste? Hoy es todo distinto, ¿no? Nosotros en el año 2000 no teníamos la cabeza que tenemos ahora y, y no no había las leyes tampoco que tenemos ahora, porque si vamos al, al derecho, también mi, mi abogado me dice que esa ley no existía, es a partir del 2012. La
0: minoridad de 16... Esa,
1: eh, no, no, el, el problema, digamos, de, de abuso de menores para Cuba, desde los 14, lamentablemente, están autorizados a salir. Y, y aparte, te quiero aclarar más, esto sí. no era no era ni un secuestro, ni una trata que es una falta de respeto con la, las cosas eh, terribles que pasan con trata que tengamos que estar diciendo que esto es trata cuando ni se asemeja a la trata de personas. Pero,
2: pero Gabriel vino Mavis a la Argentina, se vino a operar, esto, esto es un hecho concreto. No, no
1: se vino a operar, ah. ella vino para el partido
2: homenaje. Bien, bien. Y
1: también dice que Diego la obligaba a hacerse la intervención sí. quirúrgica mm. también. Otra vez, dice que Diego, a ver, eh, todo Diego, todo Diego, eh, somos pareja y yo no... Yo no decido nada, yo te digo venite para Buenos Aires y vos te venís a Buenos Aires. Yo te digo operate y vos, y vos te operás.
0: Y hay gente Victoria. que lo que sucede, Gabriel, claro. sobre Puede todo pasar. con una diferencia de edad tan menor. grande eh, y, y con siendo menor y con, con un personaje Puede tan pasar. tan fuerte pero, como Maradona.
1: Pero sabés que lamentablemente... Hay que, hay que bueno.
0: tener personalidad con 15 años para, para levantarte a un tipo como Diego Maradona y decirle no. Me, tenía, mucha tenía, gente esa, adulta y de la misma edad no, no ha podido porque iba a poder una chica de 15 años. No, mira
1: yo te cuento. Ella ella eh, podía decir que no, porque ella no vivía con Diego. Ella iba y venía. Ella vivía cerca de Varadero. Iba y venía. Y, y, esta, y también venía, eh, por lo que sé, porque yo nunca las vi, eh, la madre, la abuela... Eh, venían y se quedaban en la pradera. Mm. No es que esto, viste, era una, una chica que venía de vez en cuando. No, no, esto era la novia, la novia de Diego. Cuando Diego eh, viene, eh, Mavis, a Buenos Aires, viene su novia, no viene. Por supuesto que Diego todavía no estaba separado legalmente, no podía estar de la mano eh, o saludándola en la cancha de boca. Eh,
0: y por eso había que ¿cómo? ocultarla.
1: Eh, había que tapar un poco, ¿por qué? Porque Diego tenía a sus hijas, Diego tenía a Claudia que todavía no se había separado mm. legalmente, pero en ningún momento cabe la, el secuestro, la trata de personas. Te vuelvo a decir, esto es una falta de respeto a la gente que realmente está pasando la, eh, mal de verdad la trata de personas. Tampoco se entiende cómo una fundación que es de cambio climático hace este tipo de denuncia cuando lo podría haber hecho tranquilamente una fundación que se ocupe de este tema, pero no la agarra porque esto no es serio. Qué casualidad que también el que hace la denuncia la denuncia a Dalma y a Yanina en diciembre o enero de este año mirá qué casualidad todo, ¿no?
0: Hmm. te saco Esta de ahí un minuto es para ¿sí? ¿no? Gabriel... esto es para todo
1: esto ¿sabes para qué es? ¿Para Perdona, qué Avero? es. Eh, Dominique, eh, esto es para tapar la responsabilidad de la muerte de Maradona ¿sí? que el doctor Matías Morla está armando todo este circo para tapar que él es el responsable de la muerte de Maradona él y su gente hmm. ¿sí? y por más que quieren ensuciar ensuciar gente y ensuciarme ¿Sí? no lo van a lograr Morla es el responsable de la muerte de Maradona, que lo sepa todo el mundo. Y me voy a encargar que quede bien clarito, y la justicia se va a dar cuenta... Gabriel, eh, eh, fuerte lo que acabas de decir pero más allá de eso yo quería preguntarte eh, como para cerrar y de paso saludarte me eh, están apareciendo un montón de series documentales de Diego, bueno la última la de Amazon esta serie, primero preguntarte si la podés ver después de, de tanto tiempo vivido con, con Diego si te sentás a verlas o no eh, y después si hay exageración si es todo tan real eh, por supuesto que es una ficción pero está muy cercano a la realidad se quedan cortos con todo lo que ha vivido Diego. Es una mezcla, es una mezcla, obvio, que tiene que haber mucho amarillo, porque si no, no te atrapa. No, eh, el que estuvo cerca de Diego sabe que hay muchas cosas, viste que, que no eran tan así. ¿viste? Se, eh, qué sé yo, hoy estoy viendo de que la están haciendo quedar muy mal a Doña Tota, ¿viste? y la verdad que duele, duele por, por el amor que Diego le tenía a Tota imagino que las hermanas eh, lo deben estar viviendo igual, ¿viste? Mm. Eh, muy triste, es muy triste sobre todo cuando vos hablas mal de una persona y no se puede defender. Eh, ¿Viste? Eh, es ficción, es ficción y te vuelvo a decir, somos pocos los que estuvimos cerca de Diego y son muchos los que creen que todo es así. Eh, ojalá que que se empiece a asemejar a, a la verdad, a la realidad, ¿no? mezclado de la ficción, pero pero la verdad, Diego fue un tipo que que, no, que nunca estudió para ser Maradona y, y no le fue fácil su vida, fue un tipo que, que necesitó mucho cariño, eh, no fue fácil, eh, dos veces lo tuvimos que internar a la fuerza, si querías se podía, si tenías ganas voluntad de ayudarlo se podía, claro. pero bueno a lo último a lo último esta gente lo, lo manipuló de una forma increíble, de una forma eh, viste doparlo, eh, emborracharlo para que Diego no pueda ver la realidad, firme un montón de barbaridades, eh, el mensaje más lindo de Maradona que yo recuerdo es cuando dijo sabes qué jugador hubiese sido si no me hubiese drogado sí. ese fue el mejor mensaje para los chicos Totalmente. a mí me hubiese gustado que, que lo pudiera eh, que pudiera ser más claro todavía T y sabes que el otro día se lo se lo pedía a Daddy que es el amigo de Leo Messi le digo Daddy le digo eh, Leo llega a, a millones de personas trata que en algún momento tire un mensaje de eso bien es capaz que Gabriel que, Sí, Te quiero agradecer... si lo escuchan más que sí. a los padres, los chicos. Son, ¿no?
0: mm, seguramente. Gabriel, muchas gracias por charlar con nosotros. Tendremos algún otro momento para, para volver a contactarnos con vos. Dale. Cuando quieran. ¿no? Gracias. Bueno, Un cariño enorme. Gracias y bendiciones a todos. Gracias. Gabriel Bueno, asistente de Diego Maradona entre 1998 y 2012.